0: Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos Quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo
1: ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen Ellos se acercan en exceso a la realidad ¿Pero existe
0: la realidad o tan solo es una excusa para no volverse loco?
1: No tengo respuesta, tan solo más preguntas.
0: Si quieres escucharlas, el Ficcionador junto a sus libros y su música te espera los jueves de 19 a 21 horas aquí en RadioLaMadriguera.com.
1: Soy el Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y déjate llevar. <risa> Nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929. Su padre fue un eminente antropólogo y su madre escritora. Desde pequeña se educó en una atmósfera de interés académico por los mitos y leyendas de todos los pueblos de la Tierra. Su interés por la literatura es temprano. Ya a la edad de 11 años envió su primer relato a una reconocida revista de ciencia ficción. Y aunque fue rechazado, eso no le hizo desistir. Fue a la escuela Radcliffe de la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1951. Luego pasó un año en la Universidad de Columbia, donde hizo su posgrado en lenguas romances. Tras finalizar su curso de posgrado, obtuvo una beca Fulbright para estudiar en Francia. A su vuelta a Estados Unidos, enseñó francés en varias universidades antes de dedicarse por completo a la literatura. Ha publicado seis libros de poesía, 20 novelas y más de un centenar de historias, cuatro colecciones de ensayos, 11 libros para niños y algunas traducciones, entre las que se destaca el Tao Te Ching, de Lao C y una selección de poemas de Gabriela Mistral. En 2003 fue galardonada como gran maestra de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Fue la primera mujer en obtener esta distinción. Temas sociales como el género y la sexualidad ocuparon un lugar destacado en su obra. La mano izquierda en la oscuridad, publicada en 1969, fue una de las primeras novelas del género que hoy conocemos como ciencia ficción feminista, y es el análisis más destacado sobre la androginia en la ciencia ficción. Úrsula falleció el lunes 22 de enero de 2018, a los 88 años, en su casa de Portland, Estados Unidos. El texto que les voy a compartir fue escrito por Úrsula Leguín a principios de los años 90, para ser leído en voz alta como performance. Es la presentación del libro Contar es escuchar. ¿Quiere escucharlo? ¿Cómo sí. le va Cecilia? Hola, buenas, buenas tardes. tardes. ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Le interesa? Sí,
2: pero por supuesto. Úrsula, no una Grossa. A ver Úrsula.
1: Úrsula, una grosa. Bueno, este texto dice así. Soy un hombre. Pensarán que he cometido un error de género sin querer, o quizás que intento engañarlos porque mi nombre de pila acaba en letra A, y soy dueña de tres corpiños, y he estado embarazada cinco veces, y otras cosas por el estilo que sin duda habrán notado. Pequeños detalles. Pero los detalles no importan. Soy un hombre, y quiero que me crean y lo acepten como un hecho, tal y como lo acepté yo misma durante muchos años. Verán, mientras crecía en tiempos de las guerras de los medos y los persas, y cuando iba a la universidad poco después de la guerra de los cien años, y mientras criaba a mis hijos durante las guerras de Corea y Vietnam, no había mujeres. Las mujeres son una invención muy reciente. Precedo en varias décadas a la invención de las mujeres. De acuerdo, si son ustedes muy quisquillosos en cuanto a la precisión, las mujeres fueron inventadas varias veces en sitios sumamente distintos. Pero lo cierto es que los inventores no supieron poner a la venta el producto. Emplearon técnicas de distribución rudimentarias y no hicieron ninguna investigación de mercado, de manera que, por supuesto, el concepto no cundió. Incluso con el respaldo de un genio, un invento tiene que hallar su mercado. Y al parecer, durante mucho tiempo, la idea de las mujeres no entró en el balance final. Los modelos como el de Jane Austen y el de las hermanas Bronte, eran demasiado complicados. Y la gente se reía del de las sufragistas, y el de Virginia Woolf estaba demasiado adelantado a su tiempo. De modo que cuando nací, en realidad solo había hombres. La gente se componía de hombres. Toda la humanidad respondía al mismo pronombre, el masculino. Y ahí quien soy, pues. Soy el masculino genérico, como cuando se dice si un ciudadano necesita un aborto tendrá que ir a otro estado, o el escritor sabe dónde aprieta el zapato. Ese soy yo, el escritor, él, soy un hombre. Tal vez no soy un hombre de primera categoría, acepto de buen grado que quizás soy una especie de hombre de segunda o de imitación, un él análogo. Como tal, soy al varón genuino lo que el palito de pescado cocido en horno microondas es al salmón real asado a la parrilla. Porque, vamos a ver, ¿puedo inseminar? ¿Puedo ser miembro del Bohemian Club? ¿Puedo dirigir la General Motors? En teoría puedo, pero ya saben a dónde nos conduce la teoría. No a la cima de General Motors. Y cuando una licenciada de Radcliffe Coolidge Radcl sea presidenta de la Universidad de Harvard, me despiertan y me lo cuentan. Aunque no será necesario porque ya no quedan licenciadas de Radcliffe. Fueron abolidas por considerarse innecesarias. Por lo demás, soy incapaz de escribir mi nombre me ando en la nieve. O me costaría muchísimo trabajo hacerlo. No puedo matar de un tiro a mi esposa e hijo y a unos vecinos y después suicidarme. Lo cierto es que ni siquiera sé conducir. Nunca me saqué el permiso. Me daba miedo. Viajo en autobús. Es terrible, lo admito. Soy una imitación o sustituto muy flojo de hombre. Y todo el mundo se dio cuenta cuando intenté ponerme esos pantalones del ejército que estaban de moda y parecía una gallina embutida en una funda para almohadas no tengo la forma correcta, se supone que la gente debe ser delgada, nunca se es lo bastante delgado dicen todos, en especial los anoréxicos, se supone que hay que tener un cuerpo delgado y firme, porque así son en general los hombres, delgados y firmes, en todo caso así son muchos hombres al comienzo, y algunos incluso se quedan así, y los hombres son gente, la gente son hombres, como se ha demostrado, de manera que la gente, la gente de veras, la gente correcta, es delgada. Pero a mí se me da fatal lo de ser gente, porque no soy nada delgada, sino más bien rellenita, con verdaderos depósitos de grasa. No soy firme, y nunca he sido dura. La verdad es que soy más bien blanda y hasta tierna, como un buen filete, o como un salmón real, que no es delgado y duro, sino grasoso y tierno. Pero los salmones no son gente. Nos han dicho que solo hay una clase de gente y que son los hombres, y creo que es muy importante que nos lo creamos. Sin duda es importante para los hombres. A fin de cuentas, supongo, la cosa es que no soy varonil. No en el sentido en el que Ernest Hemingway era varonil. La barba y las escopetas y las esposas y las oraciones cortitas. Tratar, trato. Tengo una cosa barboide que siempre intenta crecer, nueve o diez pelos en el mentón, a veces más. ¿Y qué hago con ellos? Me los depilo. ¿Lo haría un hombre? No, nah. los hombres se afeitan. O en todo caso los hombres blancos se afeitan porque son peludos. Y tengo menos elección en cuanto a ser blanca que en cuanto a ser hombre. Soy blanca, me guste o no. Los médicos no pueden ayudarme. Pero supongo que hago todo lo posible por no ser un hombre blanco en las presentes circunstancias porque no me afeito, me depilo. Pero eso no quiere decir nada. Porque en realidad no tengo una barba de velas con entidad propia. Y no tengo una escopeta. Y no tengo siquiera una esposa. Y mis frases tienden a extenderse y a extenderse. Con mucha sintaxis. Hemingway hubiera preferido caerse muerto a tener tanta sintaxis. O puntos y comas. Yo utilizo puntos y comas a lo tonto. Ahí acaba de aparecer uno. Un punto y coma después de tonto. Y otro después de uno. Y otra cosa. Hemingway hubiera preferido caerse muerto a envejecer Y eso fue lo que hizo Se pegó un tiro Una oración corta Cualquier cosa con tal de no escribir una oración larga Una cadena perpetua Las sentencias de muerte son cortas Y muy, muy varoniles Las cadenas perpetuas no Duran y duran Se rellenan de sintaxis Y cláusulas subordinadas Y referencias confusas Y envejecimiento Y eso viene a cuento de la verdadera chapuza que he hecho con el asunto de ser un hombre. Ni siquiera soy joven. Justo cuando por fin estaban inventando las mujeres, empecé a envejecer. Y seguí haciéndolo, descaradamente. Me he permitido envejecer y no he tomado medidas al respecto, con una escopeta ni nada. A lo que voy. Si tuviera un poco de amor propio, ¿no debería hacerme cuando menos un listing o un poco de liposucción? aunque la liposucción me suena muy parecido a lo que se ve tan a menudo en la tele cuando hay dos jóvenes o casi nunca personas viejas y una de ellas es un hombre y la otra una mujer nunca una combinación distinta lo que hacen ese joven o casi y esa mujer o casi es agarrarse y meterse mano y después practicar liposucción se supone que se debe mirar lo que hacen mueven la cabeza de aquí para allá y aplastan la boca y la nariz, contra la boca y la nariz del otro, y abren la boca de distintas maneras. Y se supone que el espectador debe calentarse, o humedecerse, o algo así al quedarse mirando. A mí me parece que estoy mirando a dos personas practicar liposucción. ¿Por eso han inventado por fin a las mujeres? Seguro que no. En realidad creo que el sexo, visto como un deporte para espectadores, es más aburrido que todos los demás deportes para espectadores, incluido el béisbol. Si tengo que presenciar un deporte en vez de practicarlo, elijo el salto ecuestre. Los caballos son hermosos. Los jinetes son en su mayoría una especie de nazis. Pero como todos los nazis, solo son tan poderosos y exitosos como el caballo al que se suben. Y al fin y al cabo es el caballo el que decide si ha de saltar la valla de cinco barras o frenar en seco y dejar que el nazis salga volando por encima de su cuello. Claro que en general el caballo no se acuerda de que dispone de esa opción. Los caballos no tienen muchas luces, pero en cualquier caso, el salto ecuestre y el sexo tienen bastante en común. Aunque en la televisión estadounidense, solo se puede ver salto ecuestre si se sintoniza un canal canadiense, cosa que no ocurre en cuanto al sexo. Si me dan a elegir, sin duda, preferiría mirar el salto ecuestre y practicar el sexo, nunca al revés. Pero ya estoy muy mayor para el salto ecuestre. Y en cuanto al sexo, quién sabe. Por supuesto, hoy en día se supone que las doradas ancianitas deben saltar de cama en cama, como saltan vallas de cinco barras los caballos. Pero buena parte de este asunto sobre el sexo, a los 70, parece ser una cuestión puramente teórica, como la directora de General Motors y la presidenta de Harvard. La teoría se ha inventado, sobre todo, para tranquilizar a la gente de 40 y pico, es decir, a los hombres, que se preocupa. Por eso contamos con Marx y seguimos contando con economistas, porque al parecer hemos perdido a Marx. En sí misma la teoría es estupenda. En cuanto a la práctica o a la praxis, como la llamaban los marxistas, al parecer porque les gustaban las X, esperen a tener 60 o 70 años y ya me contarán sobre su práctica o praxis sexual, si es que quieren, aunque no me comprometo a escuchar. Y si escucho, lo más probable es que me aburra soberanamente y empiece a buscar un canal donde pongan salto ecuestre. En cualquier caso, no les contaré nada sobre mi práctica o praxis sexual. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Pero, a fin de cuentas, aquí me tienen. Vieja. Cuando escribí estas líneas tenía 60 años. Un sonriente hombre público de 60 años, como dijo Yeats. quien, claro, sí que era un hombre. Y ahora tengo más de 70. Y es mi culpa. Nací antes de que inventaran a las mujeres y he vivido los pasados diseños tratando de ser un buen hombre y me he olvidado de seguir joven, así que envejecí. Y se me mezclan los tiempos verbales. Soy joven y a las primeras de cambio tengo 60 y quizás 80 y después qué, no mucho. No dejo de pensar que un hombre de verdad habría podido hacer algo sin llegar a la escopeta, pero fracasé. No hice nada. Fracasé rotundamente en el intento de conservarme joven y entonces vuelvo la vista sobre mis otros esfuerzos denodados. Porque lo cierto es que lo intenté. Me esforcé por ser un hombre, un buen hombre, y veo que fracasé también en ello. Como mucho, soy un mal hombre. Y me pregunto, ¿de qué ha servido? A veces pienso que lo mismo daría abandonar el asunto. Si no se me da bien lo de fingir ser un hombre, ni se me da bien lo de ser joven... ¿Acaso podría empezar a fingir que soy una persona mayor? No estoy segura de que ya se hayan inventado las mujeres mayores, pero merece la pena intentarlo. ¿Qué tal, eh? Muy bueno. Bueno, de Úrsula Leguín compartimos este inicio de su libro Contar es escuchar, en el que nos acerca reflexiones sobre la vida y la escritura.
3: Dime si eres tú La verdad que necesito encontrar Si contigo me llega la dicha De ser comprendido al fin Medita y piensa que para ser feliz Hace falta saber Comenzar en cada final Yo para querer Mi pasado siempre supe olvidar Sentir y querer sin temor Nuevamente Porque sé que la vida comienza Cada vez que uno encuentra el amor Por eso me pregunto si eres mi nuevo amor querer, mi pasado siempre supe olvidar y sentir y querer sin temor nuevamente porque sé que la vida comienza Me pregunto
0: de ficción y música habitan diversos seres algunos pasan otros deciden quedarse Cecilia en la coordinación de aire Adrián en diseño gráfico y redes Romina en locución y lecturas y Mario en la dirección producción
1: y aire El ficcionador donde las mentes inquietas vuelan en libertad Escuchabas a Ayusa, cantautora cubana que nos traía su versión del tema de César Portillo de la Luz. Dime si eres tú. Y en este episodio del ficionador estamos compartiendo escritos de Úrsula Leguín. Las instrucciones de uso es otro de esos pensamientos plasmados con tinta sobre papel. Vamos con ese. Cecilia? Sí. ¿Qué le parece? Instrucciones
2: de uso, se llama?
1: ¿Le gustó el anterior? Sí. Va a escuchar. Muy la bueno el anterior. Esto dice así, instrucciones de uso. Se nombra embajador a un poeta. Se elige presidente a un dramaturgo. Los obreros de la construcción hacen cola con gerentes para comprar una nueva novela. Los adultos buscan orientación moral y desafíos intelectuales en historias sobre monos guerreros, gigantes de un solo ojo y caballeros locos que cargan contra molinos. El alfabetismo se considera un comercio, un comienzo, un comercio. Podía ser también, ¿no? El alfabetismo podía ser un comercio también. Bueno, el alfabetismo se considera un comienzo, no un fin. Bueno, quizás ocurra en algún otro país, pero no en este, donde la imaginación suele tenerse por algo que puede resultar útil cuando la televisión no funciona. La poesía y las obras teatrales no guardan relación alguna con la política práctica. Las novelas son para los estudiantes, las amas de casa y otras personas ociosas. La fantasía es para los niños y los pueblos primitivos. El alfabetismo sirve para leer las instrucciones de uso. Yo creo que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la humanidad. Deja atrás al pulgar oponible. Puedo imaginar la vida sin mis pulgares, pero no sin mi imaginación. Oigo voces que coinciden conmigo. Sí, sí, exclaman. La imaginación creativa es una enorme ventaja en los negocios. Valoramos la creatividad, la recompensamos. En el mercado la palabra creatividad ha pasado a designar la generación de ideas aplicables a determinadas estrategias prácticas con el fin de obtener mayores beneficios. Esta reducción semántica ha durado tanto tiempo que la palabra creativo apenas podría degradarse más. Yo ya no la uso, la dejo en manos de los capitalistas y los profesores universitarios para que abusen de ella a voluntad, pero no pueden quedarse con esta otra palabra, imaginación. La imaginación no es una forma de hacer dinero. No tiene cabida en el léxico del lucro. No es un arma, aunque todas las armas se originen en ella, y de ella dependa el uso o no de las armas, como todas las herramientas y sus usos. La imaginación es un modo fundamental de pensar, un medio esencial de convertirse en humano y seguir siéndolo. Es una herramienta mental. En consecuencia, tenemos que aprender a usarla. Los niños tienen imaginación desde un principio, como tienen cuerpo, intelecto, capacidad lingüística. Todas cosas esenciales para construir su humanidad, cosas que necesitan aprender a utilizar y a utilizar bien. La instrucción, el entrenamiento y la práctica relativas a ella deberían empezar en la primera infancia y continuar durante toda la vida. Los humanos jóvenes necesitan ejercitar su imaginación como necesitan ejercitar todas las capacidades fundamentales de la vida en un sentido físico y mental, por el bien de crecimiento, la salud, la competencia, la alegría. Esa necesidad continúa mientras la gente sigue viva. Cuando los niños aprenden a escuchar y memorizar la literatura central de su pueblo o en las culturas alf alfabetizadas a leerla y comprenderla, su imaginación recibe gran parte del ejercicio que necesita. Ninguna otra cosa sirve tanto, ni siquiera las demás artes. Somos una especie verbal. Las palabras son las alas con las que vuelan tanto el intelecto como la imaginación. La música, el baile, las artes visuales, las artesanías de todo tipo son centrales para el desarrollo y el bienestar humano. Y ningún arte o capacidad de aprendizaje son inútiles. Pero para adiestrar a la mente y abandonar la realidad inmediata y regresar a ella con una fuerza y un entendimiento renovados, no hay nada como un poema o un relato. Por medio de relatos, todas las culturas se definen a sí mismas y enseñan a sus niños cómo ser personas y miembros de un grupo. Un mog un kung Opi, Quechua, Francés, Californiano. Somos los que llegamos al cuarto mundo. Somos la nación de Joan, somos los hijos del sol, venimos del mar. Somos el pueblo que vive en el centro del mundo. Un pueblo que no vive en el centro del mundo, tal y como lo definen y lo describen los poetas y narradores, lo pasa mal. El centro del mundo se encuentra allí donde vives. Allí el aire es respirable. Sabes el modo en que se hacen las cosas, cómo se hacen bien, según se debe. Un niño que no sabe dónde se encuentra el centro... Dónde está el hogar, que ese hogar lo pasa muy mal. El hogar no es mamá y papá y una hermana y un perro. El hogar no es un sitio al que te tienen que dejar entrar. No es ningún sitio, es imaginario. El hogar, al imaginarse, empieza a ser. Es real, más real que cualquier otro sitio, pero no se puede llegar allí si no te enseñan a imaginarlo los tuyos, quienes quiera que sean. Puede que los tuyos no sean tus parientes, puede que nunca hayan hablado en tu idioma, pueden que lleven miles de años muertos, puede que no sean sino palabras impresas en papel, fantasmas de voces, sombras de mentes, pero son capaces de llevarte a un hogar, son tu comunidad humana. Todos tenemos que aprender a inventarnos una vida, crearla, imaginarla, necesitamos que nos enseñen estas capacidades necesitamos guías que nos muestren cómo hacerlo si no lo hacemos nuestras vidas acaban siendo controladas por los demás los seres humanos siempre han formado grupos para imaginar cómo vivir mejor y ayudarse los unos a los otros a conseguirlo la función esencial de la comunidad humana es alcanzar algún acuerdo sobre qué es lo que necesitamos cómo debería ser la vida qué queremos que aprendan nuestros niños y luego Colaborar en su aprendizaje y enseñanza para que ellos y nosotros podamos avanzar por el camino que creemos correcto. Las comunidades pequeñas con tradiciones sólidas suelen tener claro el camino que quieren tomar, y lo enseñan muy bien. Pero la tradición, la tradición, puede cristalizar la imaginación hasta fosilizarla en un dogma e impedir las nuevas ideas. Las comunidades más grandes, tales como las ciudades, proporcionan el espacio necesario para que la gente imagine alternativas aprenda de otros con tradiciones diferentes e invente sus propias maneras de vivir. Conforme proliferan las alternativas, sin embargo, los que tienen la responsabilidad de enseñar encuentran poco consenso social y moral en lo relativo a lo que se debe enseñar, lo que se necesita, el modo en que se debe vivir. En nuestra época de grandes poblaciones, siempre expuestas a las voces, imágenes y palabras reproducidas en pro del beneficio comercial y político, hay demasiada gente que quiere y puede inventarnos, poseernos, moldearnos y controlarnos a través de los medios de comunicación, que son cautivadores y poderosos. Es mucho pedir que, en medio de todo ello, un niño encuentre el camino por sí solo. En realidad, Nadie puede hacer gran cosa por sí solo Lo que necesita un niño Lo que todos necesitamos Es conocer a otra gente Que haya imaginado la vida en formas que tengan sentido Y permitan cierta libertad Y escucharla No oírla pasivamente Sino escucharla Escuchar es un acto de comunidad Que requiere un lugar, tiempo Y silencio Leer es una manera de escuchar Leer no es tan pasivo Como oír o ver es un acto, lo hacemos. Leemos a nuestro propio ritmo, a nuestra propia velocidad, no de acuerdo con la corriente incesante, incoherente, confusa y chillona de los medios de comunicación. Asimilamos lo que podemos y queremos asimilar, no lo que nos echan encima de prisa y con tal ímpetu y volumen que acabamos apabullados. Cuando leemos una historia, nos están contando algo, pero no quieren vendernos nada. Y aunque por lo general leemos en soledad, entramos en comunión con otras mentes. No nos lavan el cerebro, ni nos reclutan, ni nos utilizan. Nos reunimos en un acto de la imaginación. A mi entender, nada impide que los medios de comunicación creen una comunidad similar de la imaginación, como lo ha hecho con frecuencia el teatro en ciertas sociedades del pasado, pero no van a hacerlo. Se encuentran tan a merced de la publicidad y el lucro que los individuos más talentosos que trabajan en ellos, los artistas de verdad, aun si se resisten a las presiones de venderse, se ahogan en la incesante fiebre de novedad, en la codicia empresarial. Buena parte de la literatura se libra de esa presión sencillamente porque muchísimos de sus autores están muertos y por definición no son codiciosos. Además, no pocos poetas y novelistas vivos, por mucho que los editores persigan de forma abyecta las grandes ventas, continúan estando motivados, no tanto por el deseo de obtener ganancias financieras, cuanto por el anhelo de hacer lo que acaso harían gratis si pudieran permitírselo, es decir, practicar su arte, hacer algo bien, comprender alguna cosa. Por asombroso que parezca, los libros siguen siendo relativamente sinceros y fiables. Puede que no sean libros, por supuesto, que no sean tinta sobre pasta de papel, sino un parpadeo electrónico en la palma de la mano. Por muy incoherente y comercial que sea, por muy agusanada de pornografía, exageraciones y cháchara que esté, la publicación electrónica ofrece a los lectores un nuevo medio para conformar una comunidad activa. Lo importante no es la tecnología, lo importante son las palabras, el hecho de compartir las palabras. La activación de la imaginación mediante la lectura de palabras, el alfabetismo, es importante porque la literatura son las instrucciones de uso. Es el mejor manual que tenemos, la guía más útil del país que visitamos, la vida.
0: ¿Estás escuchando El Ficcionador? Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Según Wikipedia, Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. ...está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios... ...203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes... ...de un lado del río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires... ...pero cómo la definirías vos, habitante, visitante... ...cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente... ...que la ama y la odia por igual... ...su arquitectura ecléctica, su gastronomía... ...la mixtura de culturas, acentos y procedencias... ¿Su música? Desde este espacio radial, vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella.
1: Y la semana pasada nos quedamos por Chacarita, ¿no sí, Cecilia? estábamos por Chacarita. ¿Y a dónde nos lleva hoy de recorrida? Hoy vamos a andar por... Por todos lados. Ah, ¿cómo es eso? Me pongo el poncho <risa> ah, ahora, por la roda. Ahora, duda, por si
2: ahora vas a ver. Hoy vamos a hablar de un nombre que seguro a más de uno de los escuchantes le va a sonar familiar. Peuser. La de la guía. ¿Te suena? Sí. ¿Pero sabes quién era Jacobo Peuser? Mm, ¿Impertero? <risa> sí, un poco de todo. Y tenía que venir por ese lado. Sí. Inmigrante alemán. Nacido el 28 de noviembre de 1843 en Canberra. Pueblo de la provincia de Gess-Nassau. Llegó al país con su familia Con 12 años Se establecieron en el litoral Comienza a trabajar en distintos establecimientos De arte gráfica, Pasa por Paraná y Rosario Hasta que en 1867 Con 23 años nada más Se instala en Buenos Aires Donde abre una pequeña librería En San Martín entre Cangallo Hoy Perón Y Piedad Hoy Bartolomé Mitre Al año el negocio le quedó chico ...y le compró a José Berheim su renombrada librería nueva... ...ubicada en Cangallo 89, de la antigua numeración de lo que sería Perón ahora. Sigue creciendo el negocio e instala otro en la esquina de Del Parque... ...que hoy es la calle Lavalle, y Uruguay. Para 1891 pasa a Cangallo y San Martín... ...al edificio que pasará a ser su casa central... ...y que para la mayoría de la gente fue la esquina de Peuser. Su crecimiento no se detiene... Abre sucursales en el interior del país La Plata, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba Y otras tantas sucursales en la ciudad de Buenos Aires Con la idea de descentralizar los servicios y llevarlo a los barrios 11, el anexo de Florida, Constitución y Boedo Pero nos vamos a detener en los talleres de imprenta, librería y papelería Que para el año 1890 se instalan en barracas En la avenida Patricios 567 6.300 metros cuadrados Tres pisos, completamente iluminado con luz eléctrica. Se dividían las secciones de fabricación de libros comerciales, rayado de papel, litografía, imprenta, fototipia, tricromía, Está bien, sí, así, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, está bien, está bien, estereotipia, fabricación de sellos, tintas, lacres, muebles de escritorio y herrería. Trabajaban más de 300 empleados. Hoy el edificio está todavía. Está la fachada casi intacta y se lee en el frontis fundado en 1867. En la planta baja hay locales comerciales y hay un establecimiento gráfico que, según cuentan los familiares de Peuser, utiliza como oficina el primer piso y tiene mobiliario original del año 1890. ¿no? Cuando ¿Qué maravilla? Peuser incursionó en un rubro muy exitoso, el de las tarjetas postales. Edificios públicos, avenidas, teatros, estaciones ferroviarias, parques, jardines, en fin. La vida y esencia de la ciudad plasmada como testimonio gráfico de las distintas épocas en que eran impresas. Compraba las imágenes que tomaban los más famosos fotógrafos del momento. Olds, Burkin, Rimaté. Y para mejor identificación y facilitarle los pedidos a los comerciantes, las series estaban numeradas. Existe un catálogo muy bien detallado, editado por Marcelo Lueb en 1997, de todas las postales A todas estas actividades que desarrollaba la empresa Está la que lo asoció su nombre a la posibilidad de orientarse no solo por la ciudad, sino por todo el país Y acá venimos Las guías La guía Peuser claro. Librillo de tapas rojas con toda la información necesaria Contenía calles, línea de tranvía posteriormente los ómnibus y colectivos direcciones de reparticiones, consulados, embajadas, salida de vapores o sea para la época correos el primer número salió en 1887 y se actualizaba mensualmente era tan reconocida que cuando la casa cerró otro editor compró el nombre y la siguió publicando y agregó la guía del viajero de mayor volumen que la anterior y en la que figuraban todos los horarios de trenes locales y generales, tarifas de, via de viajeros de carga, los datos de las ciudades y de pueblos del interior Jacobo Peuser falleció en 1901 siguieron con la empresa sus descendientes y principales colaboradores hasta el año 1964 en el que cerró la empresa definitivamente para terminar este contarte vamos a escuchar a florial Ruiz con Buenos Aires conoce, letra y música de Raúl Garelo, por la orquesta típica porteña a disfrutar. Bueno.
4: Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra el silbido más mío mi gastado camino Buenos Aires recuerda mi ventana despierta mis bolsillos vacíos mi esperanza de a pie Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche mi café y mi cigarro mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene, apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando a su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino. Su cielo de gorrión, su luna triste. Son cosas que también. Viven conmigo esquinas de las cuadras de mi vida guarida de mis sueños más absurdos Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta latitud de mi canción Inventor del misterio, bandoneón gigantesco Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de ir y venir. Sus gorriones sin techo, su cintura de río son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre. Que se encuentra al azar Refugio de mis largas madrugadas Abrigo de mi verso y de mi sino Su cielo de gorrión, su luna triste Son cosas que también viven conmigo Esquinas de las cuadras de mi vida Cualidad de mis sueños más absurdos Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta la actitud de mi canción Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta la actitud de mi canción
0: Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes, somos arroba @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos.
1: Qué belleza el decir de Florian Ruiz! <ríe> es hermoso. Una cosa sin estridencias, una cosa que y fluye. Este es
2: uno de los últimos discos. Eh, ya no tenía el caudal de voz que tenía cuando era joven, pero el fraseo es, es maravilloso. maravilloso.
1: Sí. Eh, me quedo con una frase de Úrsula Leguín que dijo: Escuchar es un acto de comunidad que requiere un lugar, tiempo y silencio. Leer es una manera de escuchar. Y en el aficionador, además de un poco de rock, tango, también hay lugar para las raíces folclóricas. Para esas reminiscencias pampeanas Ese sentir profundo Que nos lleva a defender los colores Del verde agropecuario Para esas Añoralgias Primera
5: Canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa, reseca, de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi lindo, qué calor. Te recuerdo mi lindo pueblito Con tu aire húmedo y denso de día Noches cálidas de fantasía Pobladas de magia, de encanto infinito Y el cantar de tu fresco arroyito Salvo en los diez meses de la sección Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después del árbol. Última de erupción del volcán.
6: según ¡Sí!
5: Torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el
6: tiempo de la
5: inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por cielos mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece siempre algún terremoto aparece y al atardecer trueben meteoritos y si a mi pueblito volver yo pudiera a mi viejo pueblo al que no he regresado si pudiera volver al poblado, que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera,
6: no lo haría ni mamado.
0: El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos.
1: Y el ficcionador, es posible gracias al laburazo del equipo técnico de Radio La Madriguera que hace realidad este sueño hablado. Gracias a Cecilia, que nos trae el Contarte Buenos Aires.
2: Gracias Ajá, Cecilia, un gusto. gracias.
1: El público le agradece. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas. Y gracias a Adrián, que labura ahí con las redes. Acordate, si necesitas diseño, mejor llámalo a Adrián. Búscalo en arrementería.com Y si sos escritora, escritor o te dedicás a la edición... Un consejo de amigo, América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura más que bien. Anota, américa-gráfica.com. decir a Mauro que vas de parte del ficcionador. Dopo contame. Soy Mario, el ficcionador. Y te recuerdo que nos podés volver a escuchar desde el
7: spell <risa> jimmy rogers on a big troll up high mama's dancing with the baby on her shoulder the sun is setting like molasses in the sky the boy could sing no moon. No, no. true always waiting for and he leave you long.
0: ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.